0: 去你的事！嘿呦，这里是去你的事，我是 RT。今天喝的还是 Sliman 啤酒厂的 Cream Ale。s l i m a n 家族呢，在十九世纪的时候，在英国呢，其实就是酿啤酒的。在一八三四年的时候，移民到了加拿大，继续做啤酒的生意。就这样一代传一代，那中间当然也经历一堆有的没的事情、啊，还因为走私啊，然后被迫关门了二十多年。后来斯利曼的后代啊，拿着祖传的秘方重操旧业，在八零年代末期呢，就开始越来越稳定，还甚至呢开始收购其他的小酒厂来扩大版图。就这样一直到了二零零六年，日本的札幌啤酒 Sapporo。以四亿加币的价格来收购了整个 Sleeman 公司。那虽然 Sleeman 这个品牌还继续在经营，不过 Sapporo 也会用 Sleeman 本来的这个酿酒厂呢来生产 Sapporo。所以在加拿大买的 Sapporo 其实都是本地酿造的啤酒哦。Cheers。Anyways， 今天要跟大家聊一件事情，那就是考试作弊。前一阵子呢，看了一部泰国的电影啊，不是恐怖片、啊，片名呢，英文名字叫做《Bad Genius》，中文翻译呢就多了，在台湾叫《模范生》，在中国叫《天才枪手》，在香港叫做《出猫特工队》。出猫就是广东话这个作弊的意思。那不知道大家有没有看过这部2017年就已经上映的电影了？呃，我是有点后知后觉了，我最近才知道这部电影，然后才找来看。先简单的介绍一下这部电影吧。简单来说呢，就是在泰国有一所私立高中，学费很贵的那种。那在学校里面的富二代，为了考试成绩，就付钱给那些家境清寒但是成绩很好，靠着奖学金进来的这些学生，就请到了像是女主角呢来请他帮忙作弊。而最夸张的呢，不是在学校这种普通的考试作弊，而是要考美国大学类似 SAT 的这种考试，也要想办法作弊。那至于怎么作弊呢，我就不说了。如果你有兴趣的话，可以自己去看一下。剧情当中当然就是各种曲折啊，各种麻烦，然后弄得观众整个就非常非常的紧张。我那天看电影呢，本来想说晚上就放松一下 ，relax。结果啊，就是看得我非常非常的紧张，完全没有放松。这样，不过真的是还蛮好看的，推荐给大家。<音樂>看了这部电影呢，其实就让我想起我以前还是学生的时候。你说吧，学生十之八九多少考试都有作弊过吧？当然，我也认识一些同学，他们无论是有没有准备好啊，有没有读书。他们都是很坚持不作弊的，很不屑作弊。没有读书考得烂没关系，但就不作弊。但大部分的人从小到大总有作弊过吧。说说我自己的故事，呃，我作弊最严重的时候应该是国中的时候。呃，我真的很不爱念书，然后从小到大呢，就是成绩都很普通，念了也读不懂这样。但我很幸运的是，我爸妈从小就让我学英文。大概三岁的时候，就已经开始学英文了。小学的时候，有好多年的暑假呢，都还会让我去找我在美国 San Diego 的 uncle， 让我读一些夏令营啊、summer camp 之类的，练习对话口语。所以很幸运的，我在读国中的时候，国中教的那些英文对我来说，真的非常非常的简单。在我物理、化学、数学考试考三十分、二十分的时候，我英文都是可以考满分的。所以当时呢，就会有同学来找我交换。怎么交换呢？就是考英文的时候我帮他，而比方说考物理的时候他帮我。怎么帮？很简单，我们当时大部分的考试呢都是选择题，反正方便老师阅卷吧。因为可能同个年级的学生很多，这样阅卷比较方便。那考英文的时候。我就会尽快地把考卷写完，然后把答案记在一张小纸条啊，或是在考卷的一个角落，然后把这个撕下来，尽快地把考卷写完交卷之后，我就可以出教室了。这个时候呢，我再赶快去厕所把答案用简讯的方式呢传给同学，而不是考英文的时候，别的同学也会这样，然后我就在教室等答案。到后来呢，真的就越来越夸张了，本来是传给一个同学。后来变成传给三个同学，变成传给五个同学，但很快的我就发现这样不行啊。在那个还是黑白机的年代，简讯是一通一通在计费的。那个时候如果电话费太高，手机还会被爸妈没收着。而且我那些简讯的额度是要拿来把妹的、啊，换成现在的说法就是，老子哪有那么多数据流量来帮你作弊？所以呢，我们就开始了一个机制。我考完之后呢，会发给班上的五个人，而这五个人呢，有先预设好各自要再发给的五个人。那你想,想看，这样加起来就三十个人了，差不多也就是一整个班想要参与这个计划的人数。就这样呢，我们放牛班的英文水平越来越高，而我其他科目的成绩也都还过得去，完全体现了“术业有专攻”这个词。当然了，我必须说，作弊这样的行为是不对的，不应该这样。但其实也代表了在我们那个时候教育体制上的一个问题，因为家长、老师对我们的要求和期待，让我们觉得考试的成绩比有没有真的学到什么、有没有学到这些内容来得重要得多。只要成绩好，就会被表扬，就可以上更好的学校；相反的，只要成绩不好，就会被打、被骂。对当时的我们来说，有没有学到什么感觉，真的不是很重要，只要会考试就好了。外面的补习班也都是强调教大家怎么解题、怎么猜题、怎么样去应付考试、怎么样可以考到好的学校，而不是真的让你去学到这些内容。这个道理，我想很多人也都知道，很多人也都会说：“对啊，教育不应该是这样。”其实说这句话很简单，但真的要让学生在乎物理化学。感觉好像就不是那么容易了。现在在收听的你，在日常生活中，真的有用到以前学校教你的这些地理、历史、物理、化学吗？以前呢、啊，数学老师都会说，要练习心算，要练习算这个算那个，因为你以后不可能随身带着计算机啊。我现在大把的人天天都带着一个叫 iPhone 的计算机在身上。如果你问我我的想法的话，我会觉得。我当时在学校里面学的大部分的东西，不是说所有东西了，就很多东西还是有用的，但大部分的东西感觉就是屁。等我出了社会之后，我才发现，我其实希望当时在学校是有人教我怎么样投资理财啊，怎么样买股票啊，比方说买车的时候要注意些什么，买房子的时候合约要怎么看，税要怎么报，呃，履历应该要怎么写，面试的时候要怎么样面对这些面试官。这些才是让我们受用无穷的知识，不是吗？让我们可以一辈子都用到的知识。我不知道现在的学校有没有教这些，反正我那时候是没有。这些都是出社会之后慢慢碰撞，甚至是吃亏了、得到教训了、被人家耍了之后才学到的。如果当时在学校就有教授这些知识的话，我想大家在社会当中走的弯路。的这些磕磕碰碰碰撞的教训，可能就会少很多吧。广告时间，每一个企业都需要自己的网站。网站的目的不只是产品目录和联络方式。一个成功的网站能帮你强化曝光率、提升知名度、增加营业额。一个成功的网站能帮你达到你要的目标。怎么将你的网站转型为成功的网站？详情请上 oldmoondigital.com。感谢你的收听，如果你喜欢这期节目，希望你可以分享给你身边的人。你有什么疯狂的作弊故事想要分享吗？又或是现在的你，希望当时在学校读书的时候，学校能教你什么样的技能或是知识？都非常欢迎写 email 给我。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，也可以在下面留言，让更多人加入去你的事，才能挖掘更多有趣的事。我们下次再见。